Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Röda Korsets podcast Red Cross Talks. Jag heter Katarina Enblad Nordlund och idag ska vi träffa asylrättsjuristen Viktor Banke. Välkommen! Tack så mycket. Hur är läget? Det är bra, tack. Hur är du själv? Det är jättefint. Mm. För de lyssnare som inte känner dig, hur skulle du beskriva dig? Ja, jag arbetar på advokatbyrån Thomas Bodström som biträdande jurist och jag skriver en hel del. Främst kanske kolumner i tidningen Metro. Vad skriver du mer? Jag skriver på en bok som kommer ut på Nordstedts i vår om omläggningen av den svenska asylpolitiken och de människor som berördes. Och så skriver jag lite debattartiklar här och där. Varifrån kommer ditt engagemang? Det är en bra fråga och jag brukar inte kunna ge ett bra svar på den frågan. Jag vet inte riktigt. Jag tycker att det känns som en, en naturlig del eh, av min personlighet. Att eh, ja, alla människor engagerar väl sig i det som de tycker är viktigt, helt enkelt. Och vad tycker du är viktigt? Individens rättigheter tycker jag är viktigt. Eh, och det är väl eh, kanske främst det som vi jurister sysslar med, eller vi humanjurister ska jag säga. Att tillvara ta individens rättigheter gentemot andra i det här fallet, eller varför, sitter vi här, varför vi sitter här idag, så, så handlar det väl i mångt och mycket om asylsökandes rättigheter gentemot de stater som har skyldighet att eh, bereda dem, eh, till exempel rätten att få skydd. Om du måste välja en enda fråga att driva resten av ditt liv, vilken skulle det vara? Då gör jag så här att jag svarar rättssäkerhet, för då får jag in väldigt mycket. <laughs> Vad får du in mer då? Ja, rättssäkerhet spänner ju över hela rättsstaten egentligen och det handlar ju om att medborgarna ska garanteras fri och rättigheter. Det kan ju vara inom brottmål, inom asylrätt, inom tvångsvård eller ja, även bolagsrätt och så vidare. Röda korset är ju partipolitiskt obunna men vi har under våren drivit kampanjen Rivlagen. Mm. Och där är vi kritiska till det humanitära i att skilja familjer åt- och hänvisar också till att det är viktigt att lagen verkligen är tillfällig som man säger att den ska vara. Mm. Hur tror du att det kommer bli? Jag tror och hoppas att det inhumana elementet i lagen eller det mest inhumana elementet som du syftar på att man inte låter familjer eller vissa familjer återförenas i Sverige. Jag hoppas att det blir tillfälligt. Jag är ganska övertygad om att resten inte blir det. Hur tänker du då? 
Nej, men jag, jag har svårt att se att man 2019 kommer stå och säga att nu ska vi införa permanent uppehållstillstånd igen. Nu ska vi införa de här särskilda grunderna på vilka ensamkommande barn kan få uppehållstillstånd igen. Jag tror inte att man vill ha det dit igen eftersom man är så rädd att situationen ska bli som den blev under 2015 hösten i Sverige. Och om du skulle försöka beskriva den här lagen väldigt enkelt för de som inte riktigt har koll. Hur skulle mm. du beskriva den då? Ja, man kan säga att det är en tillfällig lag ska det vara. Man kan kalla den den tillfälliga begränsningslagen om man så vill. Den ska gälla i tre år fram till sommaren 2019 och det innebär en inskränkning i asylsökandes rättigheter eftersom man helt enkelt vill minska viljan för asylsökande att ta sig till Sverige. Det innebär att tidigare permanent uppehållstillstånd blir tillfälliga. Det innebär att vissa av människorna som får skydd i Sverige inte har rätt att återförenas med sina familjer här. Alltså familjer som då finns utanför Europa kommer inte kunna ansöka om anknytning till den personen i Sverige och sedan flyga hit i trygghet. Och det är de människorna som kallas alternativt skyddsbehövande och det är den största gruppen av asylsökande. Just nu till exempel är det väldigt många syrier som är alternativt skyddsbehövande och de kan då inte återförenas i Sverige. Du har ju själv engagerat dig i just den här frågan. Hur kände du när du var jurist för en ensamkommande åttaåring som fick besked att hans mamma och pappa inte får komma hit till Sverige till honom? Ja, alltså det som hände var ju att åttaåringen fick ett uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande och det innebär ju då enligt huvudregeln i alla fall att hans familj som befinner sig i Turkiet inte kan få återförenas med honom i Sverige. Att möta barn i asylprocessen är alltid väldigt betungande men det blir naturligtvis långt mer betungande när man dessutom förstår att familjen kanske inte ens kommer få återförenas här. Ska jag vara ärlig så förstörde det den dagen men man får ju kämpa på. Du har själv barn, kan du skilja på ja, arbete och fritid? Jag vet inte om man kan ställa frågan på det sättet. Alltså det är klart att känslolivet har man ju med sig hela tiden och det spänner ju över så att säga gränserna. När man ser ett barn som den här åttaåringen till exempel så är det klart att det påminner om ens eget barn även om det är några år däremellan. Och det är klart att det blir väldigt tungt och kanske ännu tyngre de stunderna då man drar den kopplingen eller känslorna gör den kopplingen i alla fall. Tar du med jobbet hem? Jag försöker att inte göra det. Men det, det kan vara svårt. Och det kan vara väldigt svårt när man får sådana beslut att släppa det bara för att klockan blir 16.30. Vad gör du när du inte jobbar? Jag försöker att eh, umgås med min familj, min eh, sambo, festmä och eh, vår son. Helt enkelt och, och slappna av och samla energi. Många pratar ju om den här eh, balansen i livet. Känner du att du får ihop någon form av balans mellan arbete och fritid? Jag känner kanske inte att jag har hittat den balansen tillräckligt ännu och den som vill ha balans ska inte sätta sig och skriva en bok jämt heltidsarbete och familj med barn. Du skrev i DN nästa Alan Kurdi ska inte med men han ska tvingas ut på havet. Nu ska inte längre anhöriga till alternativa skyddsbehövande få invandra. Istället för att en familjemedlem kan ta sig hit, få uppehållstillstånd och sen kunna flyga hit familjen måste samtliga ta sjövägen, även treåringarna. Är det något du sett konsekvenserna av i ditt arbete? Eh, ja, eh, det är det ju. Och det där, jag skrev idén, det spinner ju tillbaka till, eller jag brukar tänka på när Stefan Löfven pratade på medborgarplatsen till Allan Kurdis minne får man väl säga. 
För just Alan Cudi är ju en alternativ till skyddsbehövande från Syrien eller, eller vad ska man väl säga. Och eh, det här effekten av den nya lagstiftningen blir ju att de människorna inte kan åka hit som anhöriginvandrare och då återstår ju havet. Och det är väldigt sällan just barnen har åkt före, före, alltså de små barnen och då blir det ju så att de får åka på, på havet. Och det, var ju, det blir ju en väldigt hemsk, grym konsekvens av, av det hela. Eh, och det jag ser i mitt arbete är ju flera saker med Syrierna särskilt nu efter lagändringen. Dels är det ju att man överklagar sina beslut om man får det på, på den grunden alternativt skyddsbehövande som alltså är en sekundär grund kan man väl säga för de som inte förstår till flyktinggrunden som är den primära grunden i skyddslagstiftningen. De överklagar sina beslut och vill istället få eh, flyktingstatus som det då heter och det innebär ju också att om de får flyktingstatus så kan de återförenas med familjen här. Sen så är det också så att, att Syrier vill ju såklart som alla andra människor kunna återförenas med sina familjer och kan man inte göra det i Sverige så överväger man kanske när det kombineras med väldigt långa handläggningstider och en allt kortare eh, period man får skydd under. Det är ju 13 månader nu. Då överväger vissa vet jag att eh, åka till Turkiet och de som inte anser sig kunna åka till Turkiet har i vissa fall till och med övervägt att åka tillbaka till Syrien vilket ju är en fruktansvärd konsekvens. Eh, Såklart, för människor. Vi brukar prata om att vara medmänniska och leka lite med ordet och säga är du medmänniska? Känner du att du är en medmänniska? Ja, det känner jag. Men jag känner att hela vårt samhälle, allting bygger ju på något sätt på skillnad och fraktion. Och det är skillnad mellan olika människor och det är skillnad mellan vilka möjligheter man har, vilka privilegier privilegier man har och så vidare det är ju alltid svårt att vara medmänniska fullt ut såklart och det liv man lever är kanske inte alltid förenligt med att maximera nyttan för så många som möjligt, man kan ju ta en närliggande eller en, en parallell som kommer upp är ju miljöfrågan till exempel, det är ju uppenbart att vi inte lever på ett sätt som kanske försäkrar kommande generationers möjlighet att leva ett gott liv och ändå så, så fortsätter vi ju det men ju själv en del av också men eh, jag skulle nog ändå säga att jag är en ganska bra medmänniska tycker jag. Du skriver ju regelbundet i Metro. Mm. Och där tar du upp svåra frågor. Bland annat mm. har du tagit upp åldersbedömningar. Du skrev så här. Förra veckan sändes uppdrag granskning i SVT om medicinska åldersbedömningar. Av programmet kunde man få uppfattningen att barnläkarföreningen genom sin vägran medverkat till att vuxna inom citationstecken barn, slutcitat, bor med riktiga barn- att dessa barn kunnat begå straffbara handlingar mot barn- och få straffet nedsatt eller inget straff- eftersom de betraktas som barn. Den som vill att det ska vara så enkelt kan sluta läsa nu. Hur ser du på att sticka ut hakan? Blir du aldrig rädd? <hör> Jag tyckte att 2015 var ganska obehagligt. I synnerhet under sommaren när opinionen vände får man väl säga- och därefter under hösten så tyckte jag att det var ganska obehagligt. Och jag precis som andra som är ganska aktiv i sociala medier får ju utstå en del eh, obehagligheter. Och under sommaren, eller förlåt under hösten 2015 så förekom det också att folk ringde ens privata telefon och sådär. Eh, <hör> Rädd vet jag inte men, men obehagligt kan det vara. Och jag kan ärligt säga att det har blivit så att... Eh, jag då och då väljer att censurera mig själv när jag skriver till exempel i Metro eller i DN eller vad det nu kan vara. Just för att, eh, inte för att jag kanske tycker att jag ska göra det men för att, eh, 
få bort en del av det obehag man kan vänta sig. Tyvärr. Har det hänt något någon gång? Nej, det har aldrig hänt någonting. Inte handgripligen så att säga. Nej. Tänkte sticka emellan med några snabba frågor här. Mm. Eh, vilket är ditt jobbigaste misstag? Oj. Pass. <laughs> Största framgång? Um, största framgång. Det är svårt att säga något annat än att ens barn lever och mår bra i ett av världens bästa länder. Det är ju till stora delar slump, men, men um, det känns som en framgång. Har du någon fördom som du inte lyckas bli av med? I så fall så skulle jag inte våga uttala den här. <laughs> Vilken är din främsta drivkraft? Jag tror att, att det handlar om en... en um, en odefinierbar, vilket ju är en dålig utgångspunkt, en odefinierad utgångspunkt eller drivkraft att eh, på något sätt att rätt liksom ska vara rätt, rättvisa, upprättelse för, för, för enskilda tror jag. Jag märker det mycket i mitt arbete att när jag själv känner att, att nu är det någonting som har blivit alldeles fel så är det långt mycket enklare att motivera sig själv eller den energin kommer gratis så att säga. Och hur tänker du kring hur världen ser ut just nu och vad som behövs? Vad som behövs är väl lite sans och balans, eller jag på att säga. Samtidigt är det så att världen blir bättre och det är ju lätt att man stirrar sig blind på det motsatta. Det är lätt att göra så när man läser nyheterna och det är lätt att göra så när man tar del av andra som kanske är bekymrade över sakernas utveckling. Man ser till exempel... Despoter och demagoger som, som har, har framgång över världen. Man ser Orbán i Ungern och Putin och man ser Erdogan, man ser Trump, Le Pen och så vidare. Det är lätt att känna misstro och även i Sverige så är det lätt att känna misstro. I synnerhet när man ser historiska misstag begås igen. Men man får ändå försöka påminna sig om att vetenskapen går framåt, världen blir fredligare, barn får det bättre och, och så vidare. Man får försöka se igenom den enorma mängd nyheter man hela tiden bombarderas med som kan framstå som att världen kanske är lite sämre än vad den egentligen är. Känner du att du gör skillnad? Ja. Hur tänker du kring det? Jag tycker det är ganska enkelt att svara på. Jag är så otroligt glad över att jag har det arbete jag gör för att jag kan göra skillnad varje dag för individer. Och det är merarbete som vi ibland lägger ner, eh, ibland också utan att få betalt, att det, det verkligen gör skillnad för människor. Jag är otroligt glad över att ha ett, ett sådant arbete. Och sen märker jag ju också att även om det kan kännas hopp, eller, eh, hopplöst ibland när man känner att mycket går emot en eller att utvecklingen i världen är negativ och så vidare så märker jag ibland att folk ändå tar till sig eller lyssnar på det man läser, det man skriver eller läser när man har lyssnat när man har pratat någonstans på något seminarium och så vidare. Folk lyssnar. Och det känns hoppfullt. Har du något konkret du brukar peppa dig själv genom att tänka på? Där du har gjort skillnad? Nej, men i mitt arbete kan jag ju säga att vi, vi sysslar ju med, med någonstans där allt, ett arbete där det alltid kommer ett beslut eller en dom. Och det blir ju väldigt, eh, en, en väldigt tydlig kommunikation, ett väldigt tydligt resultat över vårt arbete. Det är inte alltid vi kan förändra utgången, men... Att ringa någon och meddela ett beslut om permanent uppehållstillstånd är ju till exempel bland det finaste man kan göra. Och det kan ju finnas andra beslut och domar i andra rättsområden som också känns eh, otroligt fint att, eh, att kunna meddela och som betyder hela världen för enskilda. Om du inte vore jurist, vad skulle du göra idag då? Jag vet faktiskt inte. 
handen på hjärtat. Jag har ingen aning. Jag tänker ofta på att eh, jag har exakt det arbete jag borde ha. Och jag kan inte riktigt tänka mig vad jag annars skulle ha. Och hur är din relation till Röda Korset? Den är bra. Jag tycker om er förra generalsekreterare och framförallt er, jag vet inte om han har blivit eller ska bli, Anders Danielsson. Jag tycker han gjorde ett väldigt bra arbete hos Migrationsverket och jag tror att det blir bra för Röda Korset att han kommer hit. Och naturligtvis så känner jag ju väl till Röda Korsets arbete internationellt som nationellt och även genom historien. Jag tycker mycket bra om Röda Korset. Jag tror att jag är medlem. <laughs> Och vad är civilkurage för dig? Civilkurage är att vid de tillfällena i historien när historiska eller mindre misstag begås då någonstans hitta inom sig själv att man ska stå upp mot det och reagera vid de stunder som man kanske, kanske spontant tänker att man ska dra sig undan eller tiga. Och historiskt sett så har det ju visat sig vara otroligt viktigt att visa civilkurage. Det är inte alltid man kan lita på att stater eller mellanfolkliga organisationer eller vad det nu ska vara ska stå upp för den enskilda människan. Och, och därför så, så krävs det att människor faller utanför ramen och, och står upp för det som de tror är rätt. Sen är ju ett annat problem att vad som är rätt kan skilja sig individer emellan. Men, men det är viktigt. Är du en sån som tar diskussionen på fester när någon säger någonting så där som man lite grann reagerar på? Gud, jag är en typisk partypooper. <laughs> Ja, absolut. Och när och hur krockar dina värderingar med verkligheten? De krockar väl med verkligheten varje dag. Jag tänker ofta på det där. Jag blir ofta anklagad för att framföra känsloargument eller vara ovanligt idealistiskt till exempel eller kanske orealistiskt idealistisk. Och jag tänker ofta på det där att det, det är väldigt svårt att stå inför en människa och känna att man ska dra en gräns någonstans till exempel för flyktingmottagande. Det är ju så att man kan peka på en människa och säga att just du, det är där gränsen ska dras. Så på ett sätt får man väl någonstans ge ens belackare rätt att det är, jag är kanske inte alltid i stånd att, att dra sådana gränser och just för att mina, det är svårt att krocka med sina egna ideal så att säga, när man står inför någon. I övrigt så är det väl som alla andra att man, man inte riktigt lever som man, som man lär alltid och där kommer vi väl också tillbaka till miljön, inbillar jag mig främst. Du var lite grann inne på det, men tror du på framtiden? Ja, jag tror på framtiden, även om det just nu kan, kan kännas lite tungt, både i Sverige och i världen. Till sist skulle jag vilja att du ger ett råd eller ett tips till våra lyssnare för att göra världen bättre. Har du ingen större fråga? Nej, jag hittar ingen större. Meningen med livet. Meningen med livet. Oj. Så länge du inte är rasist, homofob eller kvinnohatare, tror på det du gör. Tack så mycket, Victor Banke. Tack. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 